0: 22 y 23. Amén. Ya se Carlos allí. Que lo haya gustado diga, amén. Amén. Levítico capítulo 8, versículo 22. Dice la Biblia, preste la atención. Y qué bueno que en esta mañana dispongamos nuestro corazón para que el Señor hable a nuestra vida, para que trate con nosotros y para que su palabra corra. Y sea glorificada Amén Levítico 8.22 dice Después hizo que trajeran el otro carnero El carnero de las consagraciones Amén Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos Sobre la cabeza del carnero Y lo degolló Y presten atención a eso y tomó Moisés de la sangre, de ese carnero que había degollado, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Mi vida consagrada. Para Dios. Amén. Ese es el título de la enseñanza. Mi vida consagrada para Dios. Amén. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es? Dígaselo al que tiene al lado suyo. Dígale, ¿cómo es el título? Mi vida consagrada para Dios. Hermanos, qué bueno. Poder decir con toda honestidad y sin remordimientos. ¿sí? Qué bueno poder decir con toda honestidad y sin remordimientos que mi vida ha sido consagrada para Dios. Qué bueno poderlo decir en libertad y sin temor a ser señalado. ¿Sí? No es que yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, pero es que esto, pero es que aquello otro. Pero qué bueno que usted y yo tuviéramos toda libertad y toda confianza para hablar con el Señor sin sentirnos señalados. Uno, yo he conversado con varios hermanos que. En algún momento le dicen a uno, pastor es que me da pena arrodillarme a hablar con el Señor Pastor es que no sé qué decirle al Señor y me da vergüenza tener que Porque su vida, su comunión con Dios no es la mejor Pero qué bueno hermano que en esta mañana usted y yo nos podemos acercar a Dios Amén y la Biblia dice que nosotros en Cristo vivimos ¿Cuántos viven en Cristo? Que en Cristo nosotros somos Eso me llama la atención Y que en Cristo nosotros nos movemos Quiere decir que yo no hago nada que vaya en contra de lo que Dios establece ¿Sí? Uno en muchas ocasiones eh, Está ante circunstancias O situaciones Y uno dice ¿Será que esto se debe? ¿O no se debe hacer? ¿Será que esto está bien? ¿O será que esto no está bien? ¿Será que lo hago? ¿O será que no lo hago? ¿Sí? Me invitaron al bautismo De mi nieto en la parroquia de Chaparral ¿Será que voy? ¿O será que no voy? Es mi nieto Me dijeron que fuera el padrino Que fuera y lo cargara para que le echaran el agua Es mi nieto y es la hija que yo más amo ¿Voy o no voy? ¿Si ¿Sí me hago entender? Se pregunta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Mi hijo es narcotraficante Y envía droga al exterior Y me dijo que, que fuera a la casa de él Que me va a dar una maleta de, de, de dinero para que traiga para la casa ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? Hermano, ¿será que yo luego oro por toda esa plata y listo? ¿Qué hago? Hermano, yo saco lo de Dios, hermano, yo lo saco ¿Qué hago? ¿Sí me hago entender? Mira, hermano, el, el, el ser consagrado a Dios El ser consagrado a Dios y eso, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana No es nada que usted diga Uy, hermano, no es que eso es imposible No, no es imposible es que cuando uno ha sido consagrado a Dios, no tiene que pensar qué hacer. ¿Sí van a entender? Ay, hermano, es que yo no sé qué hacer. No, usted no tiene que pensar qué hacer, porque usted está consagrado a Dios. El que ya de definió lo que había que hacer, era Dios. A usted y a mí lo único que nos toca es vivir en Él. señor. Amén Vivir en Él ¿Cuántos creen Que después de que un familiar se muera Se le puede aparecer a uno? Ay hermano es que yo veo a mi mamá Que se asoma allá en esa puerta ¿sí? Hermano y cuando yo la veo Yo hay poder en Jesús Hay poder A una hermana le pasaba eso veía a la mamá ahí en la puerta entonces él fue y le dijo al pastor le dijo hermana pues cuando usted la ve ahí en la puerta sírvale un plato de comida y dígale que venga y coma con usted no volvieron a hablar del tema y algún día el pastor se la encontró y le dijo hermana al fin qué pasó con lo de su mamá me dijo hice lo que usted me dijo ¿Y qué pasó? Y no, no volvió a aparecer ¿Sí? Porque es que En ocasiones hermano Uno es lleno de temores Frente a, a, a aquello que para uno es desconocido Pero mientras usted y yo Estemos en Cristo La Biblia dice De Cristo estamos revestidos pero sabe qué hace el diablo Usa el miedo suyo y el miedo mío Lo usa ¿Para qué? Para que usted hermano No sea consagrado al Señor Para que usted no se consagre ¿sí? Uno habla con personas que le dicen Uy no el evangelio es muy bonito Pero no, es de mucho respeto Eso es para no entregarle la vida al Señor es muy bonito, ay, pero es muy delicado. Yo me acuerdo cuando yo me iba a hacer bautizar, me, mi mamá me decía, piénselo bien, mire bien qué va a ser, mire esto, mire aquello, porque usted luego no se puede apartar y todo esto. Y, y hermano, y todas esas advertencias son buenas, pero no es la parte de todo lo que es el Evangelio. Porque cuando uno tiene a Cristo, yo encuentro a un Cristo que dice He aquí, yo estoy con vosotros todos los días Amén. Amén ¿Y cuántos han sentido al Señor todos los días? Hechos capítulo 17, versículo 28 Hechos 17, versículo 28 Mire lo que dice, Hechos 17, 28. Porque en Él, en Cristo, en el Señor, vivimos. Amén. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. La vivo en Cristo. En Él vivimos y nos movemos y somos. ...como algunos de vuestros propios poetas también han dicho... ...porque el linaje suyo somos. Por eso hermano, aquí usted y yo no hacemos lo que queremos. No porque el pastor diga... ...ni porque la junta local diga... ...o porque la iglesia pentecostal diga... ...usted y yo aquí no hacemos lo que queremos... Sino que usted y yo hacemos lo que Dios quiere. Cuando usted ha sido consagrado a Dios, vive así. ¿A cuánto le gusta la carne? Escuché a un predicador que esta semana alzaba la voz y decía, me encanta la carne. ¿Eh? Y que si era de res mejor. Porque yo atención si presto y arte. ¿A cuánto le gusta la carne? Y si a su hermano le es ocasión de caer que usted coma carne, ¿qué hace usted? ¿Sí me a entender? O sea, al apóstol le gusta la carne Y el apóstol dice, y es rica y cuando usted llegue allá a la carnicería Pida de toda la que usted le guste Pero, dice él si a mi hermano le es ocasión de caer Que yo coma carne No comeré carne Porque mi hermano no se afecte Así me guste Amén Eso quiere decir Que hay cosas que usted puede hacer Y que hay otras cosas que es mejor abstenerse De hacerlas No porque sea pecado No Sino que eso puede hacer caer a otro ¿Sí? Puede hacer caer a otro Entonces por eso un hermano lo ve a usted Me ve a mí ¿Sí? Me ve a mí Que salgo los lunes a las 6 de la mañana En una pantaloneta aquí chiquitica Y unos tenis y un esqueleto Que porque salgo a trotar Entonces el hermano me dice Ah, vea que es que el pastor ¿Sí? Y entonces otro hermano dice no es que se está cuidando, ah lo está haciendo deporte que porque la salud y todo eso, pero otro hermano dice no pero que salga diferente cómo va a salir así es el pastor, ¿sí me van a entender? Entonces hermano hay cosas que si bien puede que no estén mal es mejor abstenerse de hacerlas ¿por qué? Porque usted y yo hemos sido consagrados al Señor amén. amén un consagrado al Señor que diga gloria a Dios, Dios. mire hermano consagrar nuestra vida al Señor es una decisión que trasciende amén. que trasciende sí, que trasciende porque ser aceptado por Dios es algo extraordinario mire hermano, ser aceptado por Dios es algo que se sale de lo natural. Se sale de lo natural. ¿Sí? Cuando usted es consagrado a Dios, se sale de lo natural. Se sale. ¿Por qué se sale de lo natural? Porque si usted está en su casa... Y de un momento a otro hay un terremoto en su, ahí en ese sector y todo empieza a caerse. Y usted ve cómo se caen las paredes o el techo. Y usted dice, hay poder en Jesús. Y invoca el nombre del Señor hermano. Toda su casa se puede caer y a usted no pasarle nada. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Por qué? No, es que era consagrado al Señor. Vean bueno, eso, eso parece insólito. Se cayó todo y lo único que quedó ahí en pie fue la camita donde estaba el hermano o la hermana. Pero hoy no le pasó nada. ¿Por qué? Consagrado al Señor. Dedicado para Dios. Mire hermano, lo consagrado a Dios y eso tiene mucho que ver y qué bueno que usted le preste atención a esto. A mí me gusta... Mucho la palabra del Señor Porque la palabra del Señor es muy clara Es muy clara la palabra La palabra del Señor no es enredada ¿Sí? La palabra del Señor es enredada Y yo quisiera esconderme Pero la palabra del Señor es enredada Cuando usted no es tan consagrado a Él ¿Sí? Pero cuando usted es consagradito ¿Usted la ve clara? Amén Amén Mire hermano El que es consagrado a Dios es bendecido por él. Eso es esto más esto. Produce esto. Si usted es consagrado a Dios, Dios lo bendice. Eso funciona de esa manera. Pero si usted me dio, como decía anoche, si usted me dio chueco, y hoy sí, mañana no, y está como el cojo de la puerta de la hermosa. ¿Sí? El cojo de la puerta de la hermosa estaba en la puerta Tenía un pie dentro del templo Y un pie en las fiestas de chaparral ¿Sí? Entonces él sabía que hoy a las 10 había dominical Pero que por la tarde va a no sé qué hacer en el parque Bueno, no sé ¿Sí me a entender? Él tiene que por la mañana es dominical a las 10 Pero que por la tarde va a haber la función de no sé qué Y que por la noche los voladores No sé, él tiene todo ahí ¿Sí? Él tiene el programador de la iglesia Y el programador de la fiesta de Chaparral Ojalá que no estén aquí en esta mañana, ¿cierto? Amén. Bueno, y si están, que se decidan, ¿cierto? Amén, diga gloria a, Dios. gloria a Dios Bueno, porque nuestra vida ha sido consagrada para Dios Ha sido consagrada para Dios ¿Sí? Ahora hay cosas que son bonitas, son atractivas, son agradables No son pecaminos Y usted y yo tenemos que entenderlo Éxodo capítulo 32, versículo 29 Éxodo 32, 29 Aleluya Mire lo que dice Éxodo 32, 29 la atención, dice la Biblia entonces Moisés dijo Hoy os habéis consagrado a Jehová Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano Para que él dé bendición hoy Amén la atención a eso Si usted se consagra hoy ¿Cuándo lo va a bendecir el Señor? Amén. Si ¿Sí ve el alcance de ser consagrado al Señor, usted se consagra hoy y Dios lo bendice hoy. Pero si usted, hermano, y yo estoy enredado en otras situaciones, y hoy sí y mañana no, es difícil y es complicado poder ver la bendición del Señor. Hermano, uno ve la bendición de Dios. Amén ¿Cuántos hemos visto la bendición del Señor? ¿Cuántos hemos visto la bendición de Dios? La Biblia dice Él es el que te corona de Favores y qué Amén Dios es muy bueno hermano y amigo que está aquí en esta mañana en el, en el contexto bíblico En el contexto bíblico En la palabra del Señor Dios prohíbe Presten atención Dios prohíbe y castiga los sacrificios humanos O sea Dios no pide que se hagan sacrificios humanos Y cuando alguien los hace Dios los castiga ¿Sí? Dios los castiga Alguien algún día me decía Ay hermano Dios ha sido tan bueno conmigo que yo quiero cada vez que llegue al culto venirme de rodillas desde ahí atrás hasta acá adelante. Eso pudiera ser una expresión, pero Dios no pide ese tipo de cosas. Dios no pide sacrificios y los castiga, porque esas, esos, esos actos, hermanos, esas prácticas, se ofrecían o se ofrecen a las deidades paganas Por eso Dios no los pide Porque no se originaron para Él Y por eso Dios los castiga Porque todo aquel que lo hace Lo hace para eh, eh, estar bien o rendir homenaje a una deidad pagana Levítico capítulo 20 versículo 1 Abra su Biblia por favor Levítico capítulo 1 El versículo 20 Levítico 1, 20 Levítico 20, perdón 20 verso 1 Dijo Dios a Moisés ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ya se ubicó allí, ¿qué dijo? 21 21 Dijo Dios a Moisés y el verso 2, ¿qué le dijo? Dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Preste la atención que cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Mire cómo era de severa la situación Yo pondré mi rostro contra el tal varón Y lo cortaré de entre su pueblo Por cuanto dio de sus hijos a Moloch Contaminando mi santuario Y profanando mi santo nombre Me llegó una hermana bautizada Bautizada eh, ya con algún tiempo de bautizada eh, la hermana junto con el hermano junto con el hermano que vivía tenían cinco hijos pero antes de vivir con el hermano ella había tenido tres hijos y todos los muchachos eran así ¿Sí? tanto así que cuando la hermana me llegó a la congregación donde yo estaba escuela dominical creció ahí mismo ocho muchachos llegaron, ocho, de Escuela Dominicana. Bueno, yo empecé a administrar la hermana, la hermana llegó por una situación no fácil allá, empecé a, a ayudarle en la situación, a mirar cómo podíamos colaborar, a ministrar a la hermana. Cuando un día la hermana llega, pastor, es que necesito hablar con ustedes es que el papá, el papá de, de mis primeros hijos, el papá de mis hijos Él quiere, Él quiere darles algo a ellas, darles algo a ellas Pero Él me dice que si no las hago bautizar en la iglesia católica No se los da ¿Sí? Pastor, entonces yo venía a decirle que mis niñas ya están haciendo la catequesis ¿Usted qué opina? Yo le dije, hermana, bueno pues ¿Usted qué cree? Entonces obviamente le expliqué Las muchachas Ya, hermana, las muchachas tenían una 12 La otra 10 años Yo le dije, las muchachas ya están en edad De ser bautizadas Pero como la Biblia dice Le expliqué todo esto Y sí pastor, pero es que Si no, el papá no les ayuda él me dijo que si no... hermano, ¿y qué provocó eso? Que ni los muchachos volvieran Ni la hermana volviera a la iglesia ¿Sí? Porque ¿dónde inicia todo? El no tener claro que mi vida Ha sido consagrada para Dios Mire, Moloch era un dios cananeo Al que le ofrecían los niños y le ofrecían los niños para recibir un beneficio de él. En otras palabras, Molot, yo te ofrezco mi hijo, te ofrezco mi hija, si tú me das esto, si tú me das aquello. O sea, yo te ofrezco eh, aquel que, que Dios me dio, si tú me das este beneficio. Hermano, ¿qué gana el hombre? Si tiene todos los tesoros de este mundo y pierde su alma, ¿qué puede cambiar usted y qué puedo cambiar yo por la bendición de Dios? ¿Qué vale más? ¿Qué se puede comparar a tener a Cristo en el corazón en esta tierra? ¿A qué lo puedo comparar o sentir a Dios? ¿En qué puedo comparar yo a sentir a Dios? No, hermano, es que si no voy. No, hermano, es que si no estoy. No hermano, es que van a dar esto Hermano, van a dar aquello Yo le pregunto ¿Qué pesa más? ¿Lo que da el mundo O lo que da Cristo el Señor? Amén ¿Qué pesa más? ¿Qué vale más? El que es consagrado al Señor Hermano, lo tiene claro ¿Sabe qué pesa más? Amén ¿Sí? No es que yo quiero darle un mercadito, pero si me acompaña a la novena. Ay, hermano, y tanta necesidad que tengo, hermano. Yo fui a la novena. ¿Sí me hago entender? Hermano, hablamos de realidades. Usted me perdona, ¿cierto? Pero hay hermanos que para que les den el sirven... No están en la casa de ellos Sino que se van para otra Para que les hagan la encuesta en otra casa Y gloria a Dios hermano Ayúdeme a orar que me lo den Que el Señor lo perdone Yo le ayudo a orar para que el Señor lo perdone Si ¿Sí me hago entender Porque es que uno quiere esto ¿sí? Pero hermano Usted ha sido consagrado Para Dios Levítico capítulo 18, versículo 21. Preste la atención, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando uno no sabe discernir entre ser consagrado y no serlo? Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Dice, no contamines así el nombre de tu Dios. ¿Cuántos aquí son bautizados? Levanten la mano. Todos los bautizados, los bautizados. Sí. Levanten la mano. Cuando a usted lo bautizaron, ¿qué nombre le invocaron? ¿Sí? Hay muchachos o personas. Que tienen un lenguaje tan soez que le dicen a uno, Pastor, cuando me vaya a bautizar, yo puedo abrir la boca. Yo no, no, no. No, no, no sí, Se me ahoga, no podemos. Sí. Pero cuando a usted le invocaron el nombre de Jesús, cuando a mí me invocaron el nombre de Jesús, me consagraron para Él. Gálatas 3:27. Y todos los bautizados en Cristo De Cristo estáis Revestidos Amén Gálatas 3.27 Y todos los bautizados en Cristo De Cristo estáis Revestidos Amén Ahora Si usted que tiene invocado el nombre de Jesús Tiene invocado el nombre de Jesús Está donde no debe estar por causa suya, el nombre de Jesús es blasfemado. Si usted anda con quienes no debe andar, y si usted por pena se toma lo que no se debe tomar, por causa suya, el nombre de Jesús es blasfemado. Si ¿Sí me hago entender. Ay no hermano, es que, que, que pena. Bueno, pues usted mira de quién le da más pena. <risa> si del hombre o de Dios. Hermano, esto es práctico, esto es práctico, esto es. Esto es, esto es, esto es vivencial. ¿Sí? Por alguna razón ayudé a, una, ayudé a una mujer en algo que ella estaba muy enredada, la ayudé y, y le. Y le, y le y la ayuda le sirvió tanto Que le permitió salir hermano de una situación eh, Financiera en la que estaba bien enredada Le pude ayudar y bueno La mujer inconversa le pude ayudar Y cuando ya le ayudé hermano Y ella salió a flote Y Dios empezó a, a tener misericordia de ella A bendecirla La mujer me llama y me dice Ay eh, joven Muñoz me dice ella Sí, Joven Muñoz Tengo 38 años Ella me dice joven Muñoz ¿sí? ¿sí? se imagina entonces cuántos años tiene ella ¿verdad? Ya me dice, joven Muñoz Entonces, ay joven Muñoz, muchas gracias Me dice, ay joven Muñoz Deme su dirección Para yo mandarle una botella de whisky <risa> Imagínese Chivas, Riga, Mil, no sé qué Uy hermano, imagínese ¿Sí? <risa> para yo mandársela Créame hermano, yo pudiera pensar, no, pues que me la mande y la vendo pro templo, ¿cierto? Sí. No, al instante, para obra social, ¿cierto? Los hermanos necesitados. No, al instante, hombre, muchas gracias, ¿no? Te, yo no, le agradezco, pero no, 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 no es necesario que lo haga. Ay, pero ¿cómo no? Si usted es, usted yo no, gracias, gracias, muy amable. No tiene por qué hacer. ¿Sí? No tiene por qué hacer. Y menos eso, porque pues no tomo, no consumo alcohol. Ya, mi vida ha sido consagrada para Dios. Hermano, y usted tiene y yo tengo. Y perdóneme que de pronto lo use de esa manera. Usted tiene y yo tengo. No es si usted quiere. Hermano, ¿es que es mi vida privada? Pues perdóneme que si es su vida privada o no es su vida privada, pero usted es de Cristo. Usted sí es propiedad privada, pero de Cristo. Amén. Diga gloria a Dios. Usted le pertenece a Cristo, yo le pertenezco a Cristo. Es que yo no puedo poner mi vida privada por delante para hacerlo indebido. ¿Sí o no? Ay, hermano, es, es que sé yo que le voy a andar contando mi vida a ese muchacho Es mi vida privada Pero porque sabe que está haciendo lo malo sí. ¿Cierto? Si estuviera haciendo lo bueno, es decir Pastor, yo quiero testificar en la dominical cuando el salón esté más lleno, aleluya ¿Cierto? Pero hermano, nuestra vida es lo que somos Porque hemos sido consagrados para Dios Primero de Samuel capítulo 15 Versículo 22 Primero de Samuel 15, 22 Dios no pide sacrificios Dios no pide que usted se quede sin nada No, Dios no pide eso Primero de Samuel 15, 22 Ayúdeme a leerlo, mire por acá está Van está portando muy bien hoy, está ahí con los textos Felicitaciones, hermana Karen Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Es una pregunta Miren la respuesta Ciertamente El obedecer es mejor que qué Dígalo, el obedecer es mejor que qué Y el prestar atención que las grosuras de los carneros ¿Qué es mejor, el sacrificio o la obediencia? ¿Qué es mejor, eh, pre eh, presentar los, los sacrificios o prestar atención? ¿Qué es mejor, prestar atención? Amén prestar atención mire hermano una vida en santidad una vida en consagración a Dios es una vida que se aparta del mal ¿cuántos se han sentido cansados? uno que se haya sentido cansado que diga gloria a Dios y usted llegó cansado por la tarde ¿cierto? por la tarde y se recostó en el mueble que a usted más le gusta o en la cama ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y no oro. Pecador En la carne mantiene ¿sí? No Estaba cansado Si se despierta Que es lo más correcto que haga Que ore Señor gracias porque me dormí Sí. Y ayúdeme a seguir durmiendo Y ya Hermano usted es consagrado para Dios La oración no es una carga La oración no es una imposición La oración no es un sacrificio No Ay hermano que tengo que levantarme a las 3 a orar Y se acostó a las 12 A las tres empieza, hermano, que no, no. Se arrodilla a las tres y se levanta a las seis. Uy, yo sí oro harto. Dormido todas las tres horas. No, la oración no es un sacrificio. La oración es un deleite. Es una comunión constante con Dios. Usted va en lo que va y va hablando con Dios. Está trabajando, está hablando con Dios. Va caminando, está hablando con Dios. Está haciendo lo que está haciendo, está hablando con Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Ahora, nos arrodillamos a orar porque eh, produce más intimidad. Para nosotros, no para Dios. ¿Sí? porque usted cree que cuando usted se arrodilla Dios también se arrodilla <risa> cuando usted se arrodilla Dios sigue siendo Dios sí. sino que para nosotros para nosotros produce más intimidad el arrodillarse sí, y qué bueno poder hacerlo y eso eh, produce algo en nosotros especial y reverencia y si usted puede bajar el rostro lo que más pueda baje el rostro a algunos hay algo que nos impide a veces bajar el rostro sí. uno quisiera hermano pero hay cosas que no ayudan yo recuerdo cuando me ordenaron al santo ministerio cuando me ordenaron al santo ministerio eh, ese momento para uno es muy especial muy especial, muy trascendental y, y yo recuerdo que yo me postré sobre mis rodillas y todo o sea yo quedé bien bajitico hasta que me acordé que el que me iba a imponer las manos era gordito. Entonces como yo sabía que era gordito, no no ni agacharse tenía que casi bajarse para poderme imponer las manos. Yo me acordé y yo me me incorporé otra vez, sí, para que le quedara más fácil al hermano, sí. Uno lo hace con una devoción, con una entrega, hermano. Y qué bueno. Y uno se concentra allí en lo que está haciendo. Y uno quiere agradar a Dios, hermano. Yo sé que estoy hablando en esta mañana con vidas que quieren agradar a Dios. Amén. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Denle el aplauso a Él en esta mañana, hermano. Hermana. Amigo que está aquí en este lugar. Usted y yo estamos para agradarlo a Él. Aleluya, Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito el Señor Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Dios! Mire, hermano, una vida en santidad se aparta del mal. Se aparta del mal. ¿Sí? Se aparta, hace diferencia entre el bien y el mal. Y dispone sus sentidos para la honra de Dios no sé si a usted le pasa y por eso uno entiende al que no es creyente en algunas ocasiones no sé si a usted le pasa ¿a cuánto les molesta, les molesta cuando alguien cerca a usted A veces se vuelve una santa espiritual Señor, ¿Qué en ese tipo ¿Qué es lo que pensé que era solo yo Señor, se cayó un callito así Sanchiquito ¿Cierto? Señor. Pero hermano Yo creo que algo similar le sucede a ellos Cuando usted y yo cantamos Sí o no. Como a uno le repele el mal, a ellos le repelen el bien. Igual. Dale, como que produce esa molestia. Hermano, y, y, y qué bueno que en esta mañana usted está aquí. Porque lo santo, lo santo no se puede permitir. Escúcheme y entiéndame esto. El, lo santo no se puede permitir Tener comunión con lo profano En otras palabras Es decisión suya y decisión mía Pero lo santo no lo puede permitir Tener comunión con lo profano No puede hermano, no puede y es decisión suya y usted tiene que tener sus sentidos muy bien abiertos. Y sus ojos y sus oídos y su corazón, hermano, para discernir. Hermano, que porque es familia suya, no, hermano, no. Que porque es mi mamá, mi papá lindo, no. No. Usted y yo hermano tenemos que hacer la diferencia y no podemos ser permisivos Mi papá y mi mamá son mis padres y nunca se casaron, nunca Y voy a ir a visitar a mi hijo que es pastor y vienen los dos Mamá, papá, los amo mucho pero usted se acuesta en esta cama y usted en esta otra Están en mi casa Amén Y en esta casa el que mando soy yo Amén, Amén. Amén. Hermano Yo no puedo permitir Ah pero este muchacho que le pasa Igualado Dígame lo que quiera papá Pero en su casa Aquí en la casa no Yo no puedo ser permisivo Con lo que es pecaminoso Amén Ay, mi muchacha, mi muchacho, qué pecado. Se fue por allá, mire, ahora me llegó embarazada y viene con el novio. Venga, yo lo recibo, hermano. Recíbala o recíbalo. Pero no permita que la vida siga como llegó. Haga la diferencia. El muchacho que quiere quedarse queda, pero en otra parte. Amén. Usted y yo no podemos darnos el lujo de permitir la comunión con lo profano. No podemos. Pastor, ¿y por qué? Porque usted ha sido consagrado para Dios. Y usted quiere que Dios lo bendiga. Amén, No, hermanos, que eso es la vida privada de ellos. Sí, pero es su casa. Amén. Diga gloria a Dios. Levítico capítulo 10, verso 10. Levítico 10, 10. Preste la atención. Levítico 10, 10. Para poder discernir entre qué, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio discernir el hijo de Dios debe saber discernir No, hermano, es que él también va a una iglesia, hermano, también. También, hermano. Y él también ahora hasta ahora más que yo. Pero es trinitario. Es dualista. ¿Será que usted no tiene la capacidad de discernir? Amén. ¿Sí? Amén. Hermano, no es que ellos también Hermano, la Biblia dice Que hay un solo Dios Amén. Y a usted el que, el que lo consagró fue ese solo Dios Amén, Amén no hermano es que todos le cantan al mismo pues yo no sé si le cantan al mismo pero para poder adorar a Dios hay que conocerlo amén, amén. discernir entre la realidad y la veracidad discernir entre el origen de las cosas Hacer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo puro y lo santo. hermano, escuche esto. Entre lo bíblico y lo no bíblico. ¿Sí? Entre lo que establece la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice que no. Hacer la diferencia. Yo les he dicho y les he contado. Eh, hay una ofrenda que colectan lo, el comité de jóvenes para la obra misionera ¿Cómo es que se llama esa ofrenda? ¿Cómo se llama esa ofrenda? Dígale al que tiene lo suyo, la ofrenda se llama Gavillas para Cristo ¿Cómo se llama? Las mujeres, ¿cómo se llama ofrenda? Y los varones, ¿cómo se llama esa ofrenda? Sí, ¿Usted sabe cómo se llamaba antes esa ofrenda? Se llamaba Navidad para Cristo. ¿Cómo llamaban? Vamos a colectar la ofrenda Navidad para Cristo. Y todos los hermanos daban. Porque ellos entendían que Navidad era un regalo para Cristo. Entonces cada uno, hermano, daba lo, lo, lo que mejor podía. Porque era Navidad para Cristo yo le pregunto ¿por qué lo cambiamos? ¿por qué lo cambiamos? porque discernimos entre los santos yo no, no, eso de navidad como que usted recuerda no, no creo que, que recuerde porque aquí todos somos muy jovencitos ¿cierto hermano Joaquín? Aquí todos somos muchachos Pero las hermanas Que tenían su periodo menstrual en la iglesia Cuando iban a culto nadie las podía saludar Y se ponían un moño rojo Si ¿Sí recuerda y había uno, uno, unas sillas especiales para las inmundas Ahí estaban. Si sí, <ríe> sí, me hago entender? Entonces usted llegaba y usted miraba a las inmundas allá y no no ni, ni las miraban. No, <ríe> me contaminan. ¿Por qué hoy no es así? ¿Por qué hoy no es así? porque discernimos hermano vimos que eso no, imagínense qué tal aquí haciendo sentir mal a la gente ¿cierto? Do donde, donde venimos es a, a adorar a Dios hermano aquí venimos es a adorar a Dios aquí venimos a estar bien amén, aquí venimos a exaltar al Señor ¿cuántos venimos a exaltar al Señor? a darle gloria a Dios, amén Aquí venimos a exaltar a Dios Aquí no venimos a salir de aquí mal No Usted no viene acá a la iglesia Para salir mal para la casa No, usted y yo venimos acá Para salir contentos Para salir llenos de gozo, de alegría De la presencia del Señor Amén Para salir sanos Si alguno viene enfermo Para salir fortalecidos Si alguno viene débil para salir con una visión clara Si alguno tiene la visión por ahí Uy hombre yo no sabía que era así Mira, cuando uno llega al evangelio Uno ignora muchas cosas Muchas Pero métase que el evangelio es sabroso Pensé que usted iba a decir amén Pero métase que el evangelio es sabroso Se empieza a ver Uy hermano esto es elegante y por ahí algunos sacan el, el grito de guerra de algunos es No toman ni baila pero comen El grito de guerra de algunos, ¿cierto? Bueno, mano bueno, es sabroso, ¿sí? Yo ayer me comí dos envueltos sabrosos con café Hasta que el predicador dijo que le echaba levadura Y se me acabó la bendición Me mató. Claro, porque él dijo, a lo, a lo único que le he hecho es a lo he yo. Ay, Dios mío. Me tiró la bendición. ¿Sí? Pero hermano, el Evangelio es sabroso. La vida en Cristo no es de reglas y de normas, no. Aquí hay alguien que hace la obra y es Él el problema es cuando usted y yo nos queremos, ese es el problema, cuando usted quiere irse fuera de lo consagrado a Dios, fuera de lo que Dios establece, el no discernir entre lo santo y lo profano me lleva a pecar contra Dios, el no hacer la diferencia, me lleva a pecar contra el Señor, hermano. Ezequiel 22:26. Gracias, hermano. Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Presten la atención entre lo santo y lo profano no hicieron o sea presten la atención comía rellena sin sangre y con sangre también sí y entonces para no verla tan blanca le molía le licuaba hígado que para que se viera rojito sí entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, no hicieron diferencia, ¿sí? Entonces le echa colombiana a la cerveza para que no sea solo alcohol, hermano eso es un refajo, ¿ah? Cola y cola, sí. Si ¿Sí me hago entender? No se hace diferencia entre lo santo y lo profano. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. No hubo distinción. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Hermanos míos, amados. De una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Usted y yo somos consagrados para Dios Amén No podemos usted yo hermano ahí sí? Como que a veces sí, a veces no Nosotros somos de Él Somos de Cristo, diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Mire, hermano, para poder discernir El Hijo de Dios hace la diferencia pero para poder hacer la diferencia, hay que poner por obra la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver a Dios obrar? ¿Cuántos queremos ver a Dios obrar? ¿Cuántos queremos ver a Dios obrar en nuestra vida? Ponga por obra la palabra de Dios. Eso es sencillo, usted la pone por obra, hermano, usted ve a Dios obrar. Usted lo ve obrar Pero es que es literal No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Y yo creo que estoy hablando en esta mañana Con una iglesia que cree Amén Estoy hablando con una iglesia que cree a Dios Y no te he dicho que si crees verás Hermano Segunda a los Corintios 6.14 Al 18 Preste la atención Segunda los Corintios 6, 14 al 18. Segunda los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Es unirse hermano, no es solamente casarse, es participar. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, hermanas, amigos que estamos aquí en esta mañana Vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Escuche Por lo cual salí de medio de ellos Y apartaos dice el Señor Y no toquéis lo inmundo No lo toque Ni lo mire siquiera Apartaos dice el Señor y cuando usted se consagra para Dios, dice el Señor, y yo os recibiré, y seré vuestro padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Usted y yo tenemos comunión con Dios, usted y yo podemos hablar con Él usted puede levantar sus manos en esta mañana confiado tranquilo usted está hablando con Dios está hablando con el que es está hablando con el que debe hablar cuando usted levanta sus manos cuando usted invoca el nombre de Jesús hay un Padre en los cielos que lo oye, amén porque Él sabe que usted es su Hijo Amén Consagrado, dedicado para Dios Que no tiene comunión con nuestras cosas Nuestra comunión, nuestro compañerismo Nuestra unión, nuestros acuerdos Nuestra parte es con lo santo Es con lo de procedencia divina Mi hermano, y la Biblia dice que Dios se complace en los consagrados para él. Salmo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra, ¿cuántos santos hay aquí en esta mañana? Un santo que diga, gloria a Jesús. Y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios complace los deseos, los anhelos de los consagrados Por eso usted escucha que el hermano dice Uy hermano, le pedí a Dios eso y Dios me lo dio Ay hermano, le clamé a Dios y Dios... Hermano, ¿por qué? Porque es consagrado para Él Amén Aleluya le pedí a Dios hermano le eh, estaba orando nadie se había dado cuenta nadie sabía pastor lo que estaba viviendo pero yo hablé con Dios pastor y cuando hablé con Dios alguien pasó por ahí y me dio lo que necesitaba y me habló lo que necesitaba porque sucedió porque su vida ha sido consagrada para Dios amén y Dios se complace y Dios se complace En los que son consagrados a Él Predestinados en el propósito de serle hijos Mediante Cristo Jesús Dentro de sí mismo En la complacencia de su voluntad Cuando usted es consagrado para Dios Dios le abre la puerta que sea Amén, aleluya Cuando usted es consagrado para Dios Dios le soluciona la situación que sea Dios le arregla lo que sea Dios le prepara el camino que sea Dios se para con usted donde sea Cuando usted es consagrado para Dios Dios responde Aleluya ¿Por qué no cierra sus ojos? Levanta sus manos un momentico ahí donde está. Cierre sus ojos, levante sus manos. Y digámosle al Señor a un muy antiguo, el 178 en el lluvias de bendición. En ese entonces, que mi vida entera esté, levante sus manos ahí, sentadito. Cierre sus ojos. Dígaselo al Señor que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Oh aleluya hermano Dios quiere que usted y yo nos consagremos para ti Señor Aleluya
1: Que mis manos puedan guiar
0: Otra vez que mi vida, que, que mi vida interese, dígaselo, consagrada a ti Señor, consagrada a ti Señor, que mis labios al hablar, que mis labios al hablar, amenazán. Señor, de toda mi maldad, límpiame de toda mi maldad. Dígaselo con toda sinceridad a Dios. Dálmate mi, mi vida para ser, ser, ser tuya, amor, Señor, tuya, tuya. Oh, eterna. Santa, tu sangre, Salvador. Límpiame.